0: Onze schriftlezing is allereerst uit het Oude Testament, we lezen Spreuken 2, vers 1 tot 8, vervolgens uit het Nieuwe Testament, en daarvan lezen we Handelingen 17, vers 10 tot en met 14. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons, Spreuken 2. Mijn zoon... Als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor echt te doen slaan op de wijsheid. Als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht. Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten. Dan zul je de vrezen des heren begrijpen, de kennis van God vinden. De Heere geeft immers wijsheid, uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Vervolgens lezen we uit handelingen 17, vers 10 tot en met 14. Paulus is samen met Silas, Timotheus, Lucas, zijn er ook bij geweest op bepaalde stukken van die reis. Op de tweede zendingsreis. Hij is in Europa aangekomen. Macedonië. Er is eerst in Filippi geweest. Vervolgens in Thessalonica. Het evangelie heeft daar zijn werk gedaan, maar ze zijn er ook uitgeworpen. En nu Berea. Handelingen 17, vers 10 meteen stuurden de broeders Paulus en Silas nachts weg naar Berea. Die gingen, toen ze daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften, om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de joden van Thessalonica te weten gekomen waren, dat het woord van God door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen ze ook daar de menigten in verwarring brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee, maar Silas en Timotheus bleven daarachter. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking van morgen is handelingen 17 vers 11. Handelingen 17 vers 11. Dan wordt over de bereers gezegd, en deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. En het thema voor vanmorgen is goede schriftkritiek. Ik kan me voorstellen dat u dan misschien in eerste instantie zegt van, oh, schriftkritiek, goed. Wat heeft dat nou met elkaar te maken? Maar, nou, dat, dat komt wel. Goede schriftkritiek. Daar gaat het vanmorgen over. Gemeente. Ik zou eerst de kinderen willen vragen, wat vind je nou hiervan? Het is best lang geleden en toen was er een blind meisje en zij las de Bijbel door, ja, zo'n soort verhoogde letters, zoals die... Toen waren gemaakt voor blinden. Hè? Ik denk dat dat nog niet het braille schrift was met allemaal van die verhoogde puntjes. Dat heb je misschien wel eens gezien. Maar dat waren nog gewoon letters die nou ja, een beetje hoger waren dan de andere En die kon je voelen. Zo kon ze lezen in de Bijbel. Maar na een tijdje toen ze wat ouder werd. Werden haar vingers door het werken in een fabriek dat ze moest doen. Zo eeltig. Dat ze niet meer met haar handen kon lezen. En eh, ja, toen probeerde ze dat eelt een beetje van haar vingers af te krijgen. zodat haar aanraking toch een beetje gevoeliger zou worden. Maar nog steeds kon ze die verhoogde letters niet meer lezen. Verdrietig nam ze toen op een keer de Bijbel. en toen zei ze: Vaarwel, mijn lieve Bijbel. Je bent de vreugde van mijn hart geweest, en om dat afscheid te benadrukken, drukte ze haar lippen op de opengeslagen bijbelbladzij en kuste hem, gedag, maar terwijl ze dat deed, met haar lippen op die bijbel, voelde ze met haar mond de letters, het evangelie van Marcus. Dat kon ze lezen. Met haar lippen. God zij dank, zei ze. Als ik de Bijbel niet met mijn vingers kan lezen, kan ik, kan ik hem wel met mijn lippen lezen. En zo deed ze dat voortaan. Kinderen, jonge mensen. Wat vind je daar nou van? Herken jij iets van zo'n liefde voor de Bijbel? Dat kan, dat kan. Maar het kan natuurlijk ook dat je zegt van, die Bijbel kan ik best lezen als ik wil, mijn ogen zijn er goed genoeg voor, lezen kan ik ook wel, maar ik doe het eigenlijk helemaal niet graag. Ik vind het eigenlijk wel genoeg als ik hem thuis aan tafel hoor lezen en in de kerken en bij een dagopening op school ook nog een keer. Is mij wel genoeg hoor. Ik heb er eigenlijk niet zoveel mee. Die Bijbel, die laat ik liever dicht. Zou ook kunnen. Maar in ieder geval, de Bijbel is geen gewoon boek. Wij beleiden ervan dat het het woord van God is. En daarom is de Bijbel zo van belang voor alle mensen, ook voor onszelf. En het is niet best als mensen de Bijbel de moeite eigenlijk niet waard vinden. En het is erg als we kritiek op de Bijbel hebben. He, als we het hebben over schriftkritiek, en dat is het, daar kom ik straks nog wel op. dan moet het niet gaan op de manier van dat wij de schrift onder kritiek stellen. En dan hebben we een vraag over de Bijbel zus en een opmerking over de Bijbel zo. Nee, als we het hebben over schriftkritiek, dan moet de schrift ons onder haar kritiek stellen. Goede schriftkritiek houdt in dat de Bijbel het voor het zeggen heeft. Nou, daar zijn we vanmorgen mee bezig aan de hand van de geschiedenis uit handelingen 17, waarin we horen hoe de Joden in Berea de boodschap van het evangelie van Paulus en zijn mannen ontvangen. Goede schriftkritiek. We gaan het zien op drie manieren. Allereerst in het preken, ten tweede in het horen... Ten derde, in het leven. Goede schriftkritiek. In het preken, in het horen, in het leven. Allereerst, goede schriftkritiek in het preken. Ja, waar Paulus en zijn mannen met het evangelie komen, is het eigenlijk overal wat. Zeker, er is... Wel een goede ontvangst van de boodschap bij sommigen, bij meerderen, maar na een poosje worden ze toch telkens weer zo'n beetje de stad uitgezet, wegwezen jullie. Zo ging dat in Filippi, en zo ging dat in Thessalonica. Nou, dan ben je op zendingsreis. Valt niet mee, hè? Nu zijn ze zo'n 70 kilometer verder naar het westen getrokken. Dat is best een eindje natuurlijk. En ze komen in Berea. Hoe zal het hier gaan? Wat zullen ze hier aantreffen? Je zou je kunnen voorstellen dat Paulus misschien eerst nu maar eens zijn mond een poosje houdt, maar eens kijken hoe het hier is. En dat hij overgaat op een minder openlijke en directe manier van evangelieverkondiging, want als je een paar keer je neus stoot, word je voorzichtig, hè? Maar Paulus gaat er niet anders mee om in de evangelieverkondiging als eerder, want hij schaamt zich niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, en dat blijft gewoon zo. Hij gaat in Berea naar de synagoge van de Joden. Zeker zijn er veel meer mensen die geen Jood zijn in Berea dan Joden, maar ja, toch eerst naar de Joden, want voor de Joden geldt zoals we lezen in Romeinen 9 vers 4, de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften, dat is allemaal voor hen, dat is nog steeds zo. Eerst met het evangelie naar de Joden als die er zijn. Wat doet Paulus in de de synagoge van de Joden? Nou, dat wordt hier niet eens met zoveel woorden beschreven. Maar het zal wel gegaan zijn zoals op andere plaatsen waar het wel beschreven staat. Bijvoorbeeld in Thessalonica, wat eerder in dit hoofdstuk beschreven wordt. Paulus opent de schriften en verkondigt de mensen Jezus. Dat doet hij. Dus uh, Paulus gaat niet eerst verkennen wat de mensen graag willen horen en hoe ze denken. Hij gaat niet zo preken dat de mensen zichzelf erin terughoren en dat ze een goed gevoel krijgen en kunnen zeggen: Nou, het was weer fijn. Zo hoor ik het graag. Ja, wat is eigenlijk goede prediking? Als wij dat moeten zeggen, dan noemen we nogal eens dingen als, nou, goede prediking, ja, die moet begrijpelijk zijn. En ze moet van deze tijd zijn. Kinderen en jongeren moeten er wat aan hebben. Moet niet te moeilijk zijn. Ja, dat zijn heus wel dingen waar een dominee mee mag rekenen. Als het goed is, dan weet een dominee dat wel. Maar het is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is dat de prediking bijbels is. Een bijbelse prediking komt er niet doordat er maar een bijbeltekst boven staat. Of als er maar een paar bijbelteksten geciteerd worden. Nee, prediking is pas bijbels als de grondlijn bijbels is. Als de theologie ervan overeenkomstig is met het hele woord van God. De grondlijn moet bijbels zijn, het woord moet aan het woord komen. Zodat de gemeente hoort, dit zegt God, ja dit belooft God, dit vraagt God. Schriftkritiek in de zin van kritiek op de Bijbel Is best al oud. De duivel heeft in het paradijs de voorzet in wezen al gedaan. Is het echt zo dat God gezegd heeft? En uh, ja, dan moet je kennelijk er eens over nadenken. Dan moet je het eens checken of, uh, of het wel waar is dat God gezegd heeft. Of die het wel echt gezegd heeft en zo. In de moderne tijd... En dan bedoel ik nou de laatste paar eeuwen, 19e eeuw, 20e eeuw, heeft die schriftkritiek zelfs wetenschappelijke vormen aangenomen. Professor Pils schrijft daarover, verbluffend was soms het volslagen gebrek aan respect voor de Bijbel en de Bijbeltekst. Rustig kon de schrift worden voorgesteld als een bundel menselijk, vuilbare documenten vol fouten en tegenstrijdigheden, als een verzameling projecties van eigen religieuze inzichten. De Bijbelse geschiedenissen werden behandeld als grotendeels vervalsingen en verdraaiingen van wat echt gebeurd was. De Bijbelse wonderen werden wegverklaard. De historiciteit van de heilsfeiten, bijvoorbeeld van de opstanding van Jezus, werd ontkend. Ongeloofwaardig waren de gedetailleerde bronnensplitsingen, dat zou van die en dat zou uit die koker gekomen zijn. Onbewezen hypothesen beheersten lange tijd het veld. Onbekommerd greep men in in de bijbelteksten, om die te verbeteren, schriftkritiek. En, en de sporen daarvan komen we natuurlijk wel tegen. Het zijn niet alleen maar professoren en wetenschappers die zo denken. Sommige dominees zijn zo gaan preken. En sommige gemeenten zijn zo gaan leven. En, en kerkmensen zijn, zijn ook een beetje zo gaan denken. En, 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 en heb je, en heb je op, op radio of tv diensten gevolgd, dan zat er soms ook maar een, soms een heel beetje van, van die schriftkritieken in. Als je het maar weet. Als je het maar herkent. Maar in ieder geval op die manier brengt Paulus het evangelie niet. Zijn uitgangspunt is wat hij hierna opschrijft voor Timotheus. Die er in Berea nu kennelijk ook bij is. Maar goed die later ook wel alleen op plekken is. En dan schrijft Paulus hem een brief. En uh, ja dan lees je. In die tweede Timotheusbrief, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te onderleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Geen kritiek op de schrift, want die die, die schrift is goed. Laat ons leven maar onder de kritiek ervan gesteld worden. Het is zoals dominee Logger van de Vrienden van Kolbrugge, misschien kent u daar wat van, die zei ooit... Hiervan hebben we uit te gaan, dat het woord der schrift een getuigenis is van Jezus Christus. We hebben in de schrift niet maar een neerslag van ervaringen van Israëlitische en oud-christelijke vromen, maar een getuigenis Gods van onze ongerechtigheid en van hetgeen Hij voor zondaren gedaan heeft en doet. En hier voegt het ons niet aan te nemen wat ons paste naar de zin is en terzijde te laten en te verwerpen wat met ons gevoel niet overeenkomt. Queen Mary, Engelse koningin, 15e eeuw, 16e eeuw. Ze zei ooit tegen de Engelse priester en reformator John Knox. U interpreteert de schriften op de ene manier en de paus en de kardinaal op de andere, wie moet ik geloven en wie is daar nou rechter in? En toen zei Nox tegen die koningin, u moet God geloven. Die duidelijk spreekt in zijn woord, en buiten wat het woord u leert, moet u de een, nog de ander geloven, nog de paus, nog de hervormers, nog de pausgezinden, nog de protestanten, het woord van God is duidelijk in zichzelf. En als er enige onduidelijkheid is op een plaats, leg de heilige geest die nooit tegen zichzelf ingaat, duidelijker uit op andere plaatsen, zodat er geen twijfel kan blijven bestaan, behalve door hen die hardnekkig onwetend zijn. Nou, dominees, kerkeraden, christenen, evangeliepredikers, wanneer hebben ze wat te zeggen? Alleen maar als ze zich door het woord van God laten gezeggen. En dan zou er een hoop te verkondigen zijn, een heleboel. Maar dan houden ze het net als Paulus toen hij hij hierna in Korinthe kwam erop. Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Want hij is het hart van de schriften. En de schriften verkondigen hem. Nou, dat is het eerste. Goede schriftkritiek in het preken. Nu het tweede. Goede schriftkritiek in het horen. Hoe gaan de joden in in de synagoge van Berea om met de boodschap van Paulus? We horen, en deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica... Waar Paulus en Silas en Timotheus net vandaan kwamen, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Nee, we zijn er niet mee klaar om als we onder het woord komen en er veel onder zitten, dat is wel nodig, Goed dat u er vanmorgen ook bent, dat u er vanavond weer wilt wezen. Maar wij moeten ook met het woord bezig zijn, het horen, het verwerken. Misschien weet u wat de profeet Ezekiel op een keer meemaakte. Toen toen kwam het woord van God naar hem toe en goed dat... Dat zag hij in een visioen, laten we maar zeggen. Maar toen at hij dat woord letterlijk op. Zo met het woord van God omgaan. Het zo binnen laten komen. Het opeten. Van de Joden in Berea wordt gezegd. Dat ze edeler zijn van gezindheid dan die in Thessalonica. Dat wil niet zeggen dat zij van zichzelf niet zondig waren. Zo van, uh, hier heb je de goede mensen in Berea. <laughs> Waar zijn er de goede mensen? Het wil zeggen dat ze hun egoïsme en eigen wijsheid hadden leren intomen om anderen ook ruimte te geven. Je hebt wel eens van die mensen die het niet helemaal weten en die het alleen maar zelf weten. Dat is lastig, dat is lastig, maar bij de joden in Berea was het anders en zo waren ze bereid om van iets dat ze nog niet hadden kennis te nemen, ze bleven daarbij niet vastzitten in vooroordeel of vooringenomenheid, Nee, ze ontvingen het woord dat Paulus hen bracht met grote bereidwilligheid. Ze luisterden, ze luisterden goed en aandachtig, ze dachten over alles na. Ze gaven het op zijn minst een hele goede kans, wat Paulus hen zei. Dat betekende niet dat ze bereid waren om alles te geloven. Ook niet dat ze bij zichzelf of bij elkaar te raden gingen of ze dit nieuwe wat ze hoorden konden aanvaarden. Dus overleggen, dus een vergaderingetje houden, klinkt dit goed, vinden we dit goed. Nee, ze onderzochten de schriften om te zien of die dingen zo waren. En veel joden in Thessalonica, die vorige plek kwamen niet zo ver. Zij hadden geconcludeerd van, oh, dit is niet wat we kennen. Dit is niet wat wij goed vinden. We hebben de schriften zelf toch ook eerder wel gelezen, en dit klopt niet met wat we hebben gehoord en wat wij goed vinden. En Paulus en het evangelie werden afgewezen, de deur uitgezet, zo ging het toch wel. Maar in Berea hoorden ze Paulus een bijzondere Jezus verkondigen, de beloofde Messias, die geleden heeft, en dat moest ook, hij moest ook lijden, en die verworpen is om onze zonden en door de zijne niet geloofd werd. En ze onderzochten de schriften erop. Klopt dat nou? Is hij zo aangekondigd? Is het zoals Paulus dat zegt? En ja, de schrift bevestigde het, wat ze hoorden. Er wordt veel, zeg maar, lusteloos en achterloos geluisterd en gelezen. Een zekere Coleridge onderscheidde ooit vier groepen van luisteraars. En daarbij gebruikte hij vier beelden. De eerste, zegt hij, is te vergelijken met een zandloper. Ken je wel, hè? Een zandloper. Daar zit zand in en keer je hem om... Nou, dan loopt dat zand zo van de bovenste helft naar de benedenste helft, helemaal, en uh, dat dat zand laat verder niks achter, oké, zo kun je luisteren, dan gaat het van je ene, dan gaat het je ene oor in en het andere oor uit, ja, als je zo luistert, dan neem je niet veel mee, als kerkganger. De tweede is te vergelijken met een spons. Zie je die emmer voor je, spons erin. En die spons zuigt zich helemaal vol met nou, water, schoonmaakmiddel. Ja, maar dan knijp je die spons uit boven die emmer. Nou, die emmer is eigenlijk zowat nog net zo vol. Ja, die spons is een beetje vochtig geworden als die eerst droog, droog was. Maar stelt eigenlijk niet zoveel voor. Als je nou zo luistert als zo'n spons uitgeknepen en het is eigenlijk allemaal weer weg. Tja, ja. Dat is ook niet je best misschien. De derde manier van luisteren, die we zouden kunnen praktiseren als kerkganger, is te vergelijken met, nou ja, dan gebruikt hij een wat ouderwets beeld, maar ik gebruik er maar het gewone beeld van wat ik in mijn huis, bij ons in huis tegenkom. En ook wat u in uw huis tegenkomt. Een koffiefilterzakje. Ja, koffie. In het filterzakje. Nou en dan loopt water door. Maar al al de koffie loopt weg. En de prut blijft over. Het is er eigenlijk eigenlijk voor voor die koffie in het filterzakje alleen maar slechter op geworden. Als je nou zo luistert. Ja dat is ook niet de bedoeling. En de vierde De manier van luisteren is te vergelijken met een goudpan. Die hebben wij waarschijnlijk nog nooit gebruikt. Ik in ieder geval niet. Dan moet je gaan goud delven. Maar je hebt er wel eens over gelezen. Nou, het pure goud, dat wordt erin bewaard en het vuil wordt in die goudpan weggewassen. Nou, dat, dat is de manier om te horen. Als we het nou maar zo mogen doen. Als kerkganger, als luisteraar, als we zo de Bijbel maar mogen lezen. Alsof we in een goudpan zijn. Nou, zo goed luisteren, dat gebeurt als we bij wat we horen onderzoekers zijn, Die bereiders onderzochten de schriften om te zien of die dingen zo waren. Dan houdt het niet op als we het gehoord hebben, maar we doen aan, nou, aan preekverwerking. We denken na over wat we gehoord hebben. We horen naar het woord van Jezus, zalig zijn die het woord van God horen en het bewaren. Het is helemaal niet zo vreemd om thuis een hoofdstuk waaruit gepreekt is nog eens door te lezen en de preek dan verder te te doordenken, daar gewoon eens een kwartiertje voor voor gaan zitten en er, er met elkaar over door te spreken om te zien of het echt zo is wat je gehoord hebt, of het klopt met alles wat je in de Bijbel kunt terugvinden. Het is niet zo best als we als kerkganger eigenlijk alleen maar zeggen van het zal wel zo wezen, want de dominee vertelt het. Het is ook goed als je dat zelf checkt, terugvindt, kent. We zijn in ons kerkgaan en in ons bijbellezen vaak veel te passief, wij doen er te weinig mee. En we doen er echt goed aan om een voorbeeld aan de bijen te nemen. En bijen zien we deze dagen best wat rondvliegen, wat doen ze? Ja, ze gaan op een bloem zitten. Waarom eigenlijk? Alleen maar om een beetje te zitten, uit te rusten. En deze kruipen in die bloem om er honing uit te halen. Nectar. En daar gaan ze mee weg. Dat verzamelen ze, dat houden ze vast. Laten we maar bidden, gemeente, dat we mogen lijken op deze Joden in Berea. Dat we bij het woord van God onszelf. Mogen laten leren en corrigeren. En soms merken we dan dit bijbelgedeelte. Ja, ik heb het wel vaker gelezen, maar ik heb het, ik heb het eigenlijk nog nooit, nooit, nooit goed gelezen. Ik heb het tot hiertoe eigenlijk altijd verkeerd begrepen. En dan gaan we steeds meer Christus gewaar worden. Dan ontdekken we steeds meer dat het in de bijbel over hem gaat, in heel de bijbel. Het draait in heel Gods geschiedenis om zijn volk, met met zijn volk om Jezus. Hij is de vervulling van de schriften. En zo worden we gewaard, wat Jezus tegen de Joden in Jeruzalem op een keer zei, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen, en die Joden die hadden eigenlijk een beetje moeite. Om Jezus te zien als de Messias, de beloofde. Nou, ga naar de schriften terug. In die schriften vind je mij. En wat zo mooi is, en dat zeg ik dan speciaal richting de jonge mensen. Als je zo de Bijbel onderzoekt, dan kun je als jongere de ouderen vooruit zijn. En vaak lijkt het alsof dat, of dat niet kan, hè. Ja, want jij jij hebt nog niet zoveel ervaring en niet zoveel jaren als de ouderen. Maar als je de, de Bijbel echt onderzoekt en tot je neemt, gelooft, kent, dan kun je de ouderen vooruit zijn. Dat staat in psalm 119, die langste psalm die gaat over de omgang met het woord van God. Het honderdste vers van die psalm, dat zegt dit. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Heere God. Dus dan sla je niet op de borst van, ik weet het wel beter. Nou, daar gaat het helemaal niet om. Je weet het zelf helemaal niet zo goed. Maar je hebt van de Heere dingen geleerd vanuit zijn woord. Als je dat echt geleerd hebt, dan kan het best wezen dat sommige ouderen. Wel een beetje een voorbeeld aan je kunnen nemen. Mooi toch? Kan toch ook? Ouderen die een voorbeeld nemen aan jongeren. En mooi natuurlijk als jongeren ook een voorbeeld kunnen nemen aan ouderen. Maar ik nodig je ertoe uit. Om zo met de Bijbel te leven dat je zegt van, hoor eens. Dit weet ik, dat staat er. En ze hoeven mij niks wijs te maken. Nou, goede schriftkritiek in het preken, dat was het eerste, in het horen, dat was het tweede, en nu komen we bij het derde en laatste, in ons leven. Mensen verzetten zich zo makkelijk tegen God en zijn woord. Tegen Joden in Jeruzalem zei Jezus, al kent u de schriften en al ontmoet u mij, toch wilt u tot mij niet komen. Ja, dat is zo. Mensen verzetten zich soms echt tegen de Bijbel, tegen Jezus, tegen God. Ze willen gewoon soms die Bijbel helemaal niet lezen. Dat mensen de schrift niet willen onderzoeken is de meest prominente en onveranderlijke oorzaak van ongelovigheid. Zo'n zegen als als, als je mensen aan het Bijbel lezen kunt krijgen, hè. Mensen die een Bijbel hebben, ook in Silla's Hoek en omgeving, ja, lees je hem nou, lees je er echt in. Probeer nou eens een hoofdstuk of een gedeelte van een hoofdstuk goed te lezen, zodat je het begrijpt. Thomas Paine schreef ooit zijn boek Tijdperk van de Reden, een heel geleerd boek zogezegd. Maar het was een beetje op de toon van, nou ja, we zijn nu verstandig geworden en uh, dat dat, dat bijbelse geloof, daar is natuurlijk niks meer van waar. Tijdperk van de reden. Maar daar heeft hij bij gezegd, ik had nog bijbel, nog testament om naar te verwijzen, nog kon ik er een bemachtigen, hoewel ik tegen beide aan het schrijven was. Hij had een heleboel tegen de Bijbel en het Bijbelse geloof, maar hij hij onderzocht het niet eens. Dat is vaak bij mensen. Ze hebben soms een heleboel kritiek op op de Bijbel en op Bijbelse mensen enzovoort. Maar de kern ervan, ze kennen het niet, want ja, ze komen er niet bij. Ze zoeken er niet naar. Nou, wat komt er in Berea van, als ze aan de hand van de schrift Paulus boodschap onderzoeken? We lezen dat in vers 12, het volgende vers. Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Dus hier zijn, in tegenstelling tot in Thessalonica, dus niet sommige Joden die geloven, maar hier zijn er velen. Oké, dat is al een mooi verschil. Verder zijn er ook Griekse aanzienlijke personen, dat was in de synagoge van Thessalonica ook zo, maar daar waren het enkel vrouwen. Hier zijn het mannen en vrouwen, en dat, dat is best bijzonder dat de mannen er hier ook bij zijn, want ja... Het was wel eens een beetje zo dat die mannen, die wisten het en die vrouwen, nou ja, die wisten het niet zo goed. Ja, en die die liepen daar naar die synagogen en zo en die waren met het geloof bezig. Mannen deden andere dingen. Nou, hier zijn ze er ook bij. Niet weinigen. Het is ook een fors aantal. Onze gedachten en ideeën worden door de schrift gecorrigeerd. Verandert. Als de schrift echt bij ons binnenkomt, worden we bekeerd. En hoe je het ook wendt of keert, je komt tot geloof in de, Heer, in de Heer Jezus Christus. We ontvangen de Heer Jezus in ons hart en onze ziel wordt met Hem vervuld. En waar het Woord van God de ruimte krijgt, daar valt het in goede aarde. Nou, dat gebeurt in Berea, en en dat mag gebeuren onder ons. Dan zijn we de mensen die, zoals Jezus het uitlegde, het woord horen en verstaan, en die ook vrucht dragen en voortbrengen. Dertig fout, zestig fout, honderd fout. Dan leven we niet langer bij onze vleeselijke neigingen en lusten. Nee, ze werden ontmaskerd door het woord als leeg en verkeerd. We houden het niet langer bij onze godsdienstige meningen en ideeën van, zo moet het en zo gaat het. Ze werden ontdekt als onvruchtbaar en krachteloos. Want we we wisten misschien precies hoe een mens bekeerd moest worden. Maar we werden nooit van onszelf verlost en Jezus kwam nooit binnen. Dus ja, wat wat heb je dan, als je dan wel weet hoe het moet, maar je je komt er niet mee tot genade. Levend bij het woord worden we meegenomen en we mogen Christus zien zoals Hij is. Hij is de middelaar bij God en de mensen en door Hem vinden we genade en vrede. Het gaat op de manier van spreuken 2. Dat was onze eerste schriftlezing. En daar lazen we, als we de woorden van Gods wijsheid aannemen... Als we ze zoeken als zilver en naspeuren als verborgen schatten, dan zullen we de vrezen des heren begrijpen en de kennis van God vinden. En dat staat er ook bij. Dan zullen we ook bewaard worden van de vreemde vrouw die moeite doet om ons binnen te halen. Kom je die wel eens tegen, die vreemde vrouw? Kom best dus gebeuren, want dat, dat is in wezen het zinnenbeeld voor verleiding. En uh, verleiding, die heb je al als je te maken hebt met je telefoon, hè? Daar weten volwassenen van, daar weten zeker ook jongeren van. Maar goed, het kan ook op andere manieren. Als je de wijsheid van God ontvangt en die doorzoekt als verborgen schatten en... en, en en als zilver en als goud, dan worden we bewaard van die vreemde vrouw. Want eh, dan zeggen we gewoon, ik heb je niet nodig. Met goede schriftkritiek ga ik niet meer mijn eigen gang, maar die van Gods geboden. Ik weet van God de Heere. van de Drieënige God, en Hem mag ik kennen. Door de Heer Jezus Christus en dienen naar Zijn Woord. Mijn spreken en zwijgen wordt geleid door het gebod van het gebruik van zijn naam en het verbod van de valse getuigenis. Ik leef bij en vanuit de dag van de Heere. Ik eer ouders en allen die over me gesteld zijn. Grote zaken als leven en gezondheid, seksualiteit en huwelijk, bezit en begeerte, ze worden geregeld door Gods gebod en ik word weggehouden. Van het kwade licht. Nee, bij het woord van God ben je niet snel uitgeleerd. Je hebt er echt tijd en aandacht voor nodig. Iemand had veel belangstelling voor de gebrandschilderde ramen van de dom in Keulen. Nou, die zijn ook prachtig en bijzonder. Maar hoe ging die die ramen bekijken? Nou, hij liep eens om die dom heen. En hij bekeek de ramen, maar toen maakte hij er echt niet veel van, want dan is het eigenlijk alleen maar donker. En, maar van de buitenkant van een kerk kan je geen gebrandschilderde ramen bekijken. Dus naar binnen, ja naar binnen. Maar uh, daar was hij nog niet mee klaar met een keer naar binnen te gaan. Nee, toen hij zorgens naar binnen ging, toen kon hij de ramen aan de oostkant goed zien. Want de zon stond erop en nou, die ramen waren prachtig in het licht. Aan de andere kant van, 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 van die kathedraal, nou, was het nog niet helemaal zo helder. Maar dat werd beter toen die midden op de dag er was. Aan de zuidkant, nou, de ramen stonden helder in het licht. En verder op de dag, aan de westen, aan de noordkant, nou... Die ramen kwamen toen ook nog goed in het licht. Hij was zo'n beetje heel de dag bezig om die gebrandschilderde ramen echt goed te kunnen bekijken. Van de Joden in Berea wordt gezegd dat ze, niet maar heel de dag, maar dat ze dagelijks, elke dag, de schrift onderzochten. Dat wil niet zeggen dat ze 24 uur uur op een dag met de Bijbel bezig zijn. Dat kunnen we niet en dat wordt, wordt van ons ook niet verwacht. Maar wel dat je er elke dag zo mee bezig bent dat je zegt van ja ik heb die Bijbel echt ontmoet en die Bijbel mij. Die bereers die hoorden en ze dachten, ze leerden en ze leefden aan de hand van de schrift. En zo geloofden ze, en ze werden bevestigd in het geloof. Gemeente, als de schriften ons leven dagelijks onder kritiek mogen stellen, dan worden wij stevige christenen. Dan weten we wat we geloven, en we geloven wat we weten. En we hebben het er goed mee. Met Psalm 119 zingen we, uw woord kan mij of schoon ik alles mis... Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En kinderen, jongeren, waar je misschien eerst aan het begin een beetje moeite had met hoe dat blinde meisje die, eh, eh, die de Bijbel wel met haar lippen zou willen lezen toen ze het met haar vingers niet meer kon erin stond. Ga je dat misschien steeds een beetje meer meevoelen. En zeggen, ja, van die Bijbel hou ik echt. In ieder geval, jij hoeft geen kracht en voedzaamheid aan de Bijbel te geven. Want de Bijbel is zelf krachtig en voedzaam. En wie het woord van God echt onderzoekt, die zegt, ik leef van de Heer Jezus. En dat doe ik door het woord. En zo zeggen we het tezamen. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.